0: Irmãos, eu quero introduzir hoje uma palavra, que, na qual a gente vai ficar aí, provavelmente, março e abril, que a gente denominou sepulcros, sob a análise de Jesus. A gente vai basear a nossa palavra em Mateus capítulo 23, e não vamos ler o capítulo todo, só vou ler o verso 27, que é de onde eu extraio esse, esse, esse tema onde Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Vamos ler juntos? De acordo com essa versão que está aí na, na sua tela. Vamos lá? Juntos? Ai de vós... Escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus falando com os religiosos da época, Jesus falando com os crentes da época, Jesus falando com aqueles que esperavam o Messias. Jesus falando com aqueles que se diziam representantes de Deus na terra. Jesus falando com aqueles que viviam com seu nome na boca. Jesus falando com aqueles que viviam com a Bíblia debaixo do braço. Jesus falando com aqueles que imaginavam é, seriam aqueles para quem Jesus viria. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundícia. Jesus olha para os religiosos da época e diz assim: é, aqueles a quem vocês servem, aqueles aos quais vocês se tornaram representantes, o povo quando olham para vocês, olham para a sua exterioridade. E olhar para a sua exterioridade impressiona mesmo. É impressionante o que vocês parecem ser. Mas só que, quando eu olho para vocês, meus olhos atravessam a sua imagem. Eu tenho um olhar de raio-x. Meu olhar é uma ressonância magnética. O meu olhar transcende a imagem... E aí, quando eu olho para vocês diferente do povo, eu transpasso essa beleza exterior e percebo que dentro vocês são exatamente o oposto do que parecem ser do lado de fora. Os que amam vocês, se estivessem diante de vocês, virados do avesso, eles apedrejariam vocês, eles odiariam vocês. Se a gente colocasse a mão dentro de vocês, e, e trouxesse o que está dentro para fora, como quem, como quem vira a meia do lado do avesso, os que eh, lhes idolatram, lhes apedrejaria. Porque vocês vivem uma completa desconexão entre o que parece ser e o que são, entre o que está dentro e o que está fora. Vocês são hipócritas. Sepulcros caiados. Aí, é um diagnóstico de Jesus, não é meu, eu não tem nada a ver com isso. Oh, Jesus tem copo aqui, ó. Oh. Uma <risos> esposa briga comigo, eu sou muito voado. Aí, Jesus é quem diz isso. E esse mesmo Jesus que conhece os escribas e fariseus, são doutores da lei, é o mesmo Jesus que me conhece e te conhece. Me ver de dentro para fora, de fora para dentro, do lado para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aquele que sabe o que, é que eu sou aqui no público, o que, é que eu sou quando estou fora do público, quando estou sozinho, o que, é que eu penso. Ele sabe tudo. Tudo. Como a gente tem aprendido aqui, diante deles todos nós estamos absolutamente nus. Aí vamos imaginar que Jesus estivesse olhando para nós hoje, mas não para essa, essa blusa verde, essa calça preta, esse sapato preto, mas ele estivesse olhando para dentro de cada um de nós, o que, que Jesus veria dentro de mim, dentro de você? Ah, como está aí dentro, irmão? O que, que tem aí dentro hoje? E como está a tua saúde interior, tua saúde espiritual? E quando você responder isso, é... tenta responder como tem consciência de que você está diante de um Deus que sabe exatamente se a sua resposta é verdadeira ou se a sua resposta é falsa. Quando a gente pergunta como é que está aí dentro, é porque, por lá de fora, a gente já sabe. Está aí, está publicado. E o que a gente publica, o que a gente mostra é sempre lindo. É sempre lindo. Irmãos, eu tô, estou tô encantado com, com a profundidade sapiencial dessa geração, com tantas frases de efeito, com tantas caras e bocas naquelas né? aquelas fotos que, que, geralmente, a pessoa tira assim, ó, sem olhar para o coisa. Como que alguém estivesse tirando a foto, né? Cara, é o cúmulo do ridículo. O que a gente vê, né? Como que se a gente não soubesse que é tudo performático. É... Nós enlouquecemos. A sociedade está doente. E a ausência da consciência dessa doença me assusta. A doença não me assusta, mas a ausência da consciência da doença é que me assusta. A, a incompetência para a escuta me assusta, quando a escuta nos reprova. A incapacidade de se autodiagnosticar com honestidade quando o diagnóstico diz doente. como que, entre a verdade da nossa doença e a beleza da nossa estética, como que pessoas, por falta de amor próprio, preferem ficar com a beleza da estética, ainda que saibam que cada dia que acorda está mais próximo da morte. E, quando a gente faz opção pela beleza da estética ante a realidade da doença que precisa ser sarada, nós estamos, portanto, dizendo, Deus, eu abro mão da verdade que, se assumida, poderia gerar cura em mim e fico com a mentira da estética que me mantém doente, mas me mantém admirada. Os fariseus eram assim. Quando você chegar em casa, joga no Google, escribas os fariseus, não vou perder tempo falando deles aqui, suas indumentárias, suas estolas sagradas, sua roupa sagrada, as orações decoradas, a liturgia do, 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 da sinagoga. É, vejam quem são os caras. Esses caras são aqueles para os quais Jesus libera uma palavra registrada por Mateus 23, que é a mais dura da Bíblia Sagrada. E ela vem nessa... Nessa perspectiva da desconexão entre o que se é e o que parece ser. Mateus relata o encontro de Jesus com os escribas e fariseus, classe sacerdotal, que era representante da religião da época. Só que esse encontro registrado em Mateus capítulo 23, com os sacerdotes das religiões da época, esse encontro não é nada, absolutamente nada amigável esse encontro é traumático, ainda que Jesus, percebam, seja, seja a encarnação do Deus que eles diziam representar e esperar, nós é, esperamos o Deus que vem libertar a, a, a Israel da opressão romana, Eu, nós esperamos o Messias vaticinado e profetizado por todos os profetas desde Gênesis, esperamos o Messias... Quando o Messias vem, aquele povo que esperava o Messias tem um encontro com ele que é absurdamente beligerante e, e dolorido. O problema é que, é, quando Deus vem na figura do Filho, ele não vem para acolher aquele que vive uma desconexão entre o que é e o que parece ser. Quando Jesus vem, ele não vem para aprovar quem tem beleza externa e estética, mas não ética. Jesus, quando vem, não vem para abençoar aqueles que diziam que o esperavam. É Deus em Jesus vem com espada, ele vem quebrando tudo. Ele vem com martelo. Jesus vem e o chama de sepulcros caiados. Ah, panel eu não mandei para vocês, mas joga aí no Google, bota, escreve aí, ó, Taj Mahal. Taj Mahal. Eu acho que ilustra bem o que, que Jesus queria dizer, o Taj Mahal é uma das sete maravilhas do mundo, está lá na Índia que o imperador chamado Shah Jahan construiu para servir de túmulo para sua esposa, para sua amada o Taj Mahal é uma obra de 176 mil metros quadrados uma das sete maravilhas do mundo que ele fez para servir como jazigo da sua esposa. Pessoas do mundo inteiro, do planeta inteiro, acorrem à Índia para conhecer o Taj Mahal. Esse barraquinho aí, ó. Paga aqui um pouquinho essa luz aqui, só para o pessoal ver isso aí. O que, que é isso aí, me digam vocês? É um sepulcro. Isso aí são os fariseus, são os escribas, por fora uma beleza indizível, mas por dentro carrega a morte, carrega a morte, Enfermeiro de plantão, comparecer à cantina. Pois bem, Jesus acusa é, os, os sacerdotes disso aí, então se Jesus olha para mim para você hoje, alta análise, do que, que Jesus nos chamaria? Nós podemos ser exatamente assim. E qual o risco maior? É que eu posso ser visitado por multidões, eu posso ser aplaudido por multidões, eu posso ser seguido por multidões, eu posso impressionar multidões, mas, a despeito disso, reprovado por Deus. Totalmente reprovados por Deus. Aí, ele define a identidade desses fariseus que vivem essa desconexão com o que parece ser o que é, como sepulcros, aí eu queria, nesse estudo que a gente vai fazer junto, mostrar para vocês, quem são esses, aos quais Jesus chama, chama de sepulcro, quais as características dos seus discípulos, dos que se dizem adeptos da sua religião, dos seres humanos, das pessoas, que ele chama de sepulcro, que ele define como sepulcro, então, a primeira coisa já está dita, a primeira marca do, do sepulcro aos olhos de Jesus é que ele vive desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. No versículo 4, nós lemos o 21, diz assim, ele chama de hipócrita, e depois diz assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Então, como eles eram sacerdotes da época, eles botavam o que a gente chamou de doutrinas e costumes, é, sacrifícios, que o povo nem com toda a sua honestidade e sinceridade conseguia cumprir. Então, estavam sempre em dívida. Mas os sacerdotes que impunham essas leis impraticáveis, nem com o um dedo eles tentavam mover. Ou seja, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Agora, quando a gente ouve esse texto falando de fardos pesados, a gente vê o mesmo Jesus que os acusa de hipocrisia por causa disso, dizendo lá em Mateus 11,30, que nós conhecemos de cor, não precisa botar lá, ele diz que o meu fardo é o quê? Leve e suave. Então Jesus está dizendo, o fardo que vocês imprimem sobre o meu povo, nada tem a ver com o meu fardo. E o fato que vocês imprimem aos outros, nem vocês cumprem. Hipócritas, sepulcros caiados. Então, nessa falazinha de Jesus, a gente aprende uma realidade. Primeiro, irmão, se está pesado demais para você servir Jesus, como eu vi é, em algum lugar, nesse final de semana, no carnaval, que eu ministrei por aí fora, alguém que estava que, que dando uma fala num, numa reunião menor, dizendo assim, meus irmãos... Servir a Jesus é pesado mesmo. Servir a Jesus é dor. Servir a Jesus é angústia o tempo todo, irmão. Você tem que se adaptar com esse fardo pesado. Eu falei, meu Deus, Senhor, senhor não, não quero ouvir isso não, Senhor. Não recebo não. Pesado para mim é a vida sem o fardo de Jesus. Pesado para mim é a minha vida, que é como um anal, como um navio sem Jesus no leme. Para mim, pesado é uma vida na qual eu pego a rédea e digo, Jesus não se mete. É quando eu carrego o meu fardo. Mas quando nós carregamos o fardo de Jesus, não, o fardo de Jesus não é pesado. Então, se está se pesado demais para você, nesse tempo de tantas apostasias, das duas, uma, ou o fardo que você carrega não é o de Jesus, pode ser do escribe fariseu, que está insuportável, está para além das tuas forças, ou você não é o que devia ser nele. Porque, para os fariseus, o fardo de Jesus era impraticável. Primeiro que eles que se despir das suas vestes sagradas, primeiro que eles tinham que confessar os seus pecados, primeiro que eles tinham que admitir a podridão que carregavam dentro, primeiro que eles tinham que admitir que em Deus nós somos todos iguais, primeiro eles tinham que admitir que o que me faz é, filho de Deus, que lhe dá alegria, não é o meu sacrifício, é o sacrifício do Cristo. Então, o fardo de Jesus para os fariseus era impraticável, de tal forma impraticável, que eles quiseram eliminar Jesus, e o fizeram. Então, quando Jesus define a identidade sepulcral dos, dos, dos fariseus, ele diz que a primeira diferença, a primeira marca é austeridade e flexibilidade. Austeridade é severidade, exigência, rigidez, é impaciência, ausência de misericórdia para o outro. E quando é para si, flexibilidade, maleabilidade... Nova oportunidade, nova possibilidade. Nós vivemos hoje, irmãos, na era do cancelamento, não é verdade? Era do cancelamento. Ah, fulano fez isso, a pedreja, verme e tal. Aí você vê a multidão como uma manada inconsciente a imposição de uma publicação apedrejando todo mundo porque a sua imperfeição foi revelada você é um verme, você não pode tal, aí eu fico imaginando Jesus olhando de lado para aquela multidão apedrejando aquele ele está sendo cancelado e dizendo, você tem moral para apedrejar alguém cujo pecado foi descoberto? você tem moral mesmo para chamar alguém de desonesto? você tem moral mesmo para cancelar a vida de quem quer que seja, uma vez que você sabe que Deus olha para o que te habita, para o que você pensa, para um Deus que conhece os teus desejos, conhece suas taras, conhece os teus ódios, teria você moral mesmo, para exigir perfeição de quem quer que seja, que vivem a cancelar, a pedrejar a todos, são perfeitos mesmo? Claro que não, porque apedrejam então, são sepulcros nós vivemos no mundo de sepulcros apedrejando a outros sepulcros que foram descobertos nós vivemos num tempo de uma mentira coletiva a mentira virou uma verdade sociológica, nós a abraçamos como verdade insofismável todos nós sabemos que não, ninguém é aquilo tudo, mas a gente abraça como que se fosse essa semana você viu aí ah, o apedrejamento de alguém que vive apedrejando todo mundo, o Arthur Duval né? o cara foi para a Ucrânia candidato ao a, a, a governo de São Paulo para angariar capital político Vou fazer boas obras. Daqui a pouco aparece o vídeo do cara. Rapaz, é muita mulher bonita. É muita mulher gostosa. Na fila dos refugiados. Uma melhor que a outra. E elas são fáceis porque elas são pobres. Nós que somos homens, ouvimos esse vídeo, sentimos asco. E vocês mulheres, o que sentiram? mas é o perfeição, um perfeitão que vive arrebentando com todo mundo, que tem bilhões de seguidores, esse é um exemplo, nós chegamos a um tempo irmãos, na, na vida humana, que lamentavelmente a gente não pode acreditar em absolutamente nada do que a gente vê publicado, A única coisa que parece que a gente pode publicar hoje é, que a gente pode acreditar hoje é naquele ser que, com o qual a gente convive e a gente conhece os frutos, o dia a dia porque se você vive a cinco metros de distância de alguém, você não pode confiar no que ele publica se isso é verdade, você tem que ter muito cuidado com quem você faz o teu professor com quem você faz o teu mestre com quem você segue, com quem você admira, com quem você idolatra, com quem você baba. Porque o caminho será sempre a frustração e a solidão. Nós vivemos nesse tempo de austeridade para com o outro. Uma, uma coisa insana. Ah, nós perdemos o, o bom senso. Eu fui no show do, do, do... Como é que é o nome? Do... Que o Giovanni imita. É o... Rafael Portugal? Lourinho? O Rafael já veio aqui várias vezes, queria da casa. Aí eu estava de férias, eu não sou de, de. de. oh Jesus! Comédia, eu não vejo comédia, não, não vejo nada de comédia, eu não gosto de comédia. Gosto de não, pastor? Eu gosto, mas eu gosto da risada natural. Uh, mas era o Rafael Portugal, eu falei, brother, vou lá ver teu show, Pô, ele ficou louco, Pô, mas não, não paga não, que eu vou lhe dar um, um, um convite, aí ele me deu um convite, um camarote lá no, no, naquele, é, naquele teatro ali no, no Vila de Mal, aí eu chego no camarote, tá o Gabigol, falei, vou embora, flamenguista, vem, vem. <risos> eu sentado atrás ele na frente com segurança dele, né? Aí começou o show, o Rafael muito engraçado, meu irmão. Ah, não admiro portas de fundo, nem de longe. Eu falo do, do, do Rafael. Aí ele, ele, ele ficou tão feliz aí, numa das falas dele, ele falando é, de, de vários personagens. Ele fala, inclusive, você que está mal, visita a igreja Batista Betânia, pastor. aí, lá em Sulacá, foi maior anúncio da nossa igreja no show dele. Está lá na, na, na abertura do show dele. Eu morri de rir. Aí eu chego em casa, a minha filha me mostra um um comentário, não leio, né? Pastor, neil eu. quero que o senhor me explique. Como que o senhor vai ver um show? Aí foi descrevendo o um cara, cara. Irmão, aí eu li aquilo, eu falei, Jesus, se eu respondesse o que eu que quero responder? Se vocês soubesse o que, que eu gostaria de responder para uma pessoa dessa, assim Você ia abandonar a minha igreja na hora, cara. Assim. Aí você fala, meu Deus... Da onde que um, um animalzinho acha que tem direito, fala assim: é, Vinícius, como é que você bota um óculos escuro pendurado no peito? Renato, como é que você usa um tênis preto? Cara, dá vontade de falar, irmão. É, é... Deu para entender, não deu? Deu. Da onde que o cara tira a ideia de que tem ingerência sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, aonde eu vou, o que que eu visto? De onde ele tira tempo para se preocupar com a tua vida, para te condenar? De onde que essa geração tira tanto tempo para condenar tanta gente o tempo todo? De onde essa geração tira tanto tempo para condenar tanta gente o tempo todo? Eu digo para vocês, porque se eles não viverem do lado de fora, terão que se encontrar com a podridão do lado de dentro. E ninguém consegue caminhar com essa morte que carrega dentro o tempo todo, porque vai viver deprimido, vai se matar. Quem são aqueles que conseguem não se meter na vida de ninguém? Porque está intrometido na sua própria vida e tem prazer de estar lá. Tem dentro de si um lugar agradável prestar e não perde tempo na porcaria da vida do outro, que ele diz está tentando querer consertar, sepulcro, a era dos, dos, dos cancelamentos, dos apedrejamentos, severidade para com o outro, eu, eu vi agora essa semana aqui, ó. Deve até ter mandado para lá, mas não, 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 não veio em site não, a ah. Disney cede a críticas e exclui anões da Branca de Neve. Branca de Neve em sete anões acabou o mundo irmão, o mundo acabou a gente poderia ficar aqui amanhã toda falando desses tipos de exemplos porque é uma ofensa para as pessoas pequenas sim, mas de ontem para hoje nunca foi mas por que, que tudo hoje ofende? porque agora nós estamos do lado de fora e por que, que nós estamos do lado de fora? Porque está ruim do lado de dentro. Só que quando eu tudo lá de fora, eu sou fotografado, eu tenho like, dizem, ô, oh, pastor, arrebenta, arrebenta, João arrebentou, Maria arrebentou, está lutando pela minoria. Não! É porque está ruim do lado de dentro. Vamos a alguns exemplos, outros práticos outra fotozinha, bota aí, oh, vou começar a guerra na internet agora, então, vai lá, é isso aí, acharam uma bactéria em Marte, encontramos vida em Marte, mas a Colômbia diz que você pode matar o feto até seis meses de idade, que ainda não é vida, não é vida ainda, pode tirar, a minha angústia, crente apoiando isso, quantas crianças, nasceram com seis meses, portanto, prematuramente sobreviveram, a ah, questão de saúde pública, para proteger a mãe, espera aí, como já disse aqui, ó, desse púlpito no fórum que teve aqui. Meu corpo, minhas regras. Verdade. Claro que é verdade. Amanhã você sabe que eu já estou tendo carcomido, um carro comido, né? Alguns membros aqui já vão escolher isso aqui falar que eu sou conservador, que eu sou bolsominho, que eu sou o diabo que o parta. Meu corpo, minhas regras. Acredito. É teu corpo. O que você pode? Não permitir que outro corpo entre no teu corpo. Simples, é anticoncepcional, camisinha. E vai. Chuchu na serra. Agora, não quis viver segurança. Um outro corpo entrou, Antônio. esse corpo não é mais teu. Pertence a outrem. Aí nós falamos que queremos proteger a mãe. Não. O que nós queremos, que não tem nada a ver com mãe. O que nós queremos é uma vida sexual desregrada. Uma criança não é vida. Vou dar outros exemplos. Achar que pecado hoje é apenas estrutural e sistêmico. Racismo estrutural, gordofobia estrutural, não sei o que estrutural, tudo estrutural. E a gente sabe que é pura verdade. Somos um país racista, somos um país que discrimina. Tudo isso é verdade. E temos que combater isso mesmo. O problema é que é, pecado hoje é só estrutural e sistêmico. E a gente imagina que o pessoal e o subjetivo é irrelevante aos olhos de Deus. Você pode fornicar, você pode adulterar, você pode produzir maledicência contra os que discordam de você, você pode viver de, 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 de zoação na tua noite, você pode é, 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 banalizar o casamento, você pode embriagar, você pode tudo mas eu estou lutando contra o pecado estrutural. E o teu? E o teu? E o seu o pecado? É verdade, o Estado não nos devolve com justiça o que pagamos caro para ter. Não devolve saúde, não devolve segurança, não devolve educação para cada um de nós e para a nossa família. É verdade. Agora, nós acusamos o pecado sistêmico, e você individualmente é santo, é saudável, o sistema é composto por gente, o coletivo é composto por gente, a gente quer mudar o coletivo sem mudar essa gente individualmente que compõe, eu e você sabemos, aprendemos há 100 anos atrás, que a família é a célula máter da sociedade, tal qual a família é a sociedade. Nós acabamos com a família como Deus pensou, e temos a sociedade que temos, e achamos que podemos mudar a sociedade com a família que a gente tem. Luta em glória. Porque eu produzo lá a proporção do que eu sou aqui. Aí nós vivemos nessa luta, nessa batalha, nessa inimizade, nesse ódio, transformado em pedras para todos os lados. E a gente, por causa do sistema, briga com quem dorme na nossa casa. Por causa do sistema, a gente briga com quem foi bênção na nossa vida, a vida inteira. E a gente não sabe que o sistema nem sabe que a gente existe. E que o projeto do evangelho é que a gente... Abra a porta para ele, como eu vou pregar logo mais à noite, Laodiceia, Jesus lá de fora. O projeto de Jesus é que a gente abra a porta, ele entre e sei conosco, a gente sente a mesa. A gente não senta mais na mesa, porque a gente está separado pela ideia que temos do sistema. E aí a gente está cada vez mais solitário, Cada vez mais cheio de ódio, cada vez mais beligerante, cada vez mais sozinho, mais publicano, que é Taj Mal. O sistema está podre, não nos devolve o que a gente tem direito, mas e nós estamos saudáveis? estamos saudáveis, o que, que a gente tem feito individualmente para ajudar quem está pior do que a gente? Como eu falei no início, Deus abençoe a nossa comunidade a porque a gente tem voluntário a beça. Aliás, quem vem para a nossa igreja, vem exatamente porque é a nossa igreja é como é e faz o que faz. Que já aprendeu que quer ser feliz, seja útil, não há felicidade na inutilidade. Então, as pessoas vão chegando porque querem servir. Ou seja, você ama isso, mas não é uma cultura evangélica no sentido geral. 90% das igrejas não fazem nada por ninguém, nem coisa alguma. O sistema está corrompido. E nós? Você se sente seguro de si mesmo? Tem autoestima de verdade? Pecado estrutural. E, e eu? E você, nenhum? Você está acusando a estrutura que faz mal para aquele grupozinho ali. E você está querendo vender mais que você é defensor daquele grupinho ali. Olha Lindo. Mas você, que demonstra amor para aquele grupinho, tem amor por si mesmo? Você tem autoestima? Você está saudável o suficiente para cumprir o amor como a Bíblia ensina? Ama ao teu próximo? Diga para mim. Como a ti mesmo. Para eu amar o Euler, eu tenho que primeiro amar a mim mesmo. Porque senão minha obra não é de amor. Então, eu vejo uma geração de defensores de minorias que deve acontecer, e nós fazemos isso, mas, ao mesmo tempo, uma geração deprimida, ansiosa e suicida. Taj marral Então, acho que, para você, que, como eu, tentamos viver hoje melhor do que ontem, sonhamos que amanhã seja melhor do que hoje, nós precisamos aprender a nos desgrudar desse modus vivendi sepulcral que aparenta ser uma coisa que não é e que a gente aprenda, de alguma forma, a cuidar da própria vida. Isso não quer dizer que eu tenho que me esquecer do outro. Como eu me estreia bem pouco tempo atrás agora, na igreja do amigo. O tal do amor próprio me faz servir a você porque eu me amo. Eu só, eu só sei que eu só posso ser feliz útil. A minha vida só encontra sentido quando ajuda ajudo a dar sentido à vida de alguém. Somos doutores nisso. Então, eu sirvo a você não é só porque eu te amo, eu sirvo a você porque eu me amo. Porque eu sei que te serviram, eu estou lançando semente que vai voltar para mim lá na frente. Agora, se o meu amor é verdadeiro, vai chegar um momento que eu vou falar assim, pastor, me ajuda. Pô, não posso te ajudar, cara, eu não estou em condições. Por amor a você, eu te ajudaria. Por amor a mim, eu me poupo. Por que, que eu me poupo? Que é porque eu possa continuar ajudando alguém por mais tempo. Você que já andou de avião, quase todos vocês já andaram. Quantos já andaram de avião aqui? Quase todo mundo. Em caso de... Hum? Em caso de despressurização, máscara, cairão... Se você estiver do lado de alguém, coloque primeiro em você, depois ajude o próximo. Porque você pode querer botar numa criança, que está desesperada, você não consegue botar nem nela e nem em si mesmo. Então, ajude-se para ajudar o outro. Aí nós vivemos num mundo onde todo mundo quer mostrar-se o, 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 o Robin Hood Gospel de 2022 aí você vê em todos os cantos, quando você vai ver a própria vida, aí o que, que acontece? Acontece o que é uma regra, faz por algum tempo, logo, logo para de fazer, porque ele não tem longevidade, se cansou de fazer o bem, e a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, fazer o bem cansa, ainda mais no mundo injusto como o nosso, então para quem é do bem, quer fazer por muito tempo, que sabe para a vida inteira, você tem que aprender a cuidar de si. E a cuidar de si, muitas vezes, é dizer não. Agora, não. Eu sei que quando comunicar aqui, nem né, Eu vou tirar mais um mês de férias. Ah, claro que tantos de vocês lascaram o chicote dentro de si. Você não pode ter falado com ninguém. Absurdo, Claro eu também acharia, se eu tivesse no seu lugar, que se pudesse, tiraria dois meses também, tiraria três, um, um, quatro, por que, que não tira? Não pode, eu posso, mas por que quem pode sou eu, não é você, então eu não presto, os que amam falam assim, tira mesmo meu pastor, você está cansadão, queremos ver o senhor bem, porque nós nos alimentamos muito no Senhor, somos abençoados demais, queremos ser saudável, por que, que um pensa assim e outro pensa sábio? Porque o que nos habitam são coisas diferentes, então nesse tempo, eu, eu, que, que no qual eu andei muito cansado, eu tenho me encontrado com tanta gente cansada, você vai ver que esse ano eu vou ministrar muito a pastores e líderes, estou separando agendas, Pastores e líderes, pastores, porque são os mais vitimizados na igreja. Todo mundo na igreja tem pastor, menos o um pastor. O pastor tem que pastorear essa igreja dividida de esquerda e direita. O pastor tem que ser odiado pelos da ideologia é, contemporânea, que nasceu nesses últimos quatro anos. O pastor, ele não tem destreza de comunicação nem tecnológica. E a molecada hoje está sendo doutrinada nas universidades geral. Não adianta. O cara não tem consistência para su suportar. O cara tá pirando. Tenho ouvido colegas, irmãos, que eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, cara, larga esse troço aí. Não falo não, tá? Mas não, tá? vai vender colher no nas... um sinal, cara. Aí, hum. sei lá, faz outra coisa aí, porque você, você não vai suportar. Aí se você jogar aí no Google quando acabar, suicídio de pastores. Aí você vai ver do que eu estou falando. Vocês estão nas suas casas, vivendo suas vidas, quem vive o dia a dia da igreja somos nós. A gente sabe onde é que tem guerra, onde é que tem um querendo comer o fígado do outro, onde os egos, onde os si mesmos que não são negados, as disputas, as fofocas, as divisões, as pressões desse tempo presente acontecem o tempo inteiro. A ideia de quem vive hoje na rede é imaginar que quem não está na rede não vive. E você não sabe que exatamente por que não está na rede vive mais do que vocês. E às vezes trabalha mais do que vocês. Então, quando a gente fala de sepulcros aos olhos de Jesus, a gente não fala no sentido de, de, de acusar você de sepulcro e eu de saudável, não. É para que a gente, quem sabe, descobrindo que nós somos sepulcros, deixemos de sê-lo descobrindo que nós não somos isso tudo que nós imaginávamos ser, nós mergulhamos na realidade para que nós nos tornemos aquilo que nós somos no coração de Deus, porque hoje nós vivemos tanta mentira, que até a respeito de nós, a mentira, criamos uma verdade a nosso respeito, que não é verdadeira, mas se tornou verdade para nós, a gente se encontra com um monte de gente que se acha a cereja do bolo. Meu Deus do céu, de onde você imagina isso? eu não me meto na vida de ninguém, cara. mas às vezes dá vontade de falar, de onde você tirou isso? Deve ser isso tudo. É disso que se trata. Rigidez para os outros, flexibilidade para si. Poderemos ir bem mais longe, e eu vou terminar por aqui, que é só a introdução, tá, irmão? Mas eu vou dar mais alguns exemplos. Ah cancele, apedreje, tá bom, você tem moral para isso? Você tem vida santa para isso? Você não tem nada que revelado te leve a trocar de lugar com ele? Todo mundo tem, né? Então, por que você está apedrejando? Sepulcro. Outros exemplos. Alguns sepulcros cancelando e apedrejando todo mundo... Mas é absolutamente responsável para com o que é de Deus e a sua igreja. Quando se relaciona com Deus na perspectiva de necessidade, Deus é o seu amado. Mas quando se relaciona com Deus na perspectiva de responsabilidade, você dá a Deus o que te resta: resto do teu tempo, resto do teu recurso, resto do teu talento, resto da tua vontade. Com a pandemia, o culto online bombou. E alguns não conseguiram mais sair do culto online. Por quê? Conforto. Não querem mais estar junto. Não querem mais estar presente. É uma geração que se tem um domingo com sol como esse, igreja nem pensar. E falar em vir à igreja no sol como esse é ser um retrógrado, porque falar em responsabilidade hoje, dizer não para o meu prazer, dizer não para o meu lazer, porque eu tenho uma responsabilidade, aí você é ser chamado de, de trouxa, por isso que André e eu honramos os caras que estão aqui tocando, porque músico e igreja só dá problema, quem é músico sabe disso, não aqui, é o ministério mais unido da igreja, Todos os cultos, a banda está completa. Todos os cultos. Todos empregados. Todos muito bem empregados. Mas aí fala, vocês são diferentes da membresia comum. Vocês têm responsabilidade. Eles vêm ser ministrados, vocês vão ministrar. Responsabilidade. Então sai fora. Está lá. Outros exemplos. Esse exibicionismo patológico. anti que ele cresça e eu diminua. Já preguei sobre isso, preciso me aprofundar. Falar em diminuir e desaparecer hoje é quase uma heresia, é uma ofensa. Porque o um sepulcro, abraçado pela cultura do presente século, quer ser visto, mesmo que o que vem seja uma mentira. O tal do criticismo passional só se vê crítica, 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 crítica. E muitas vezes gente que não faz nada. Relacionamentos hoje. Namoro não é casamento. Aí tu vê os namorados viajando para outros estados, dormindo no mesmo quarto. O que, que tem, pastor? Aí depois quer apedrejar alguém. Que foi pego em adultério. Que disseram que está em adultério. Que foi pego no pecado, seja ele qual for. Preguiça. Mentira patológica. Apedrejamento a pecadores pegos quando você só se difere dele porque não... Foi o seu pecado que foi pego, e um monte de coisa. A gente poderia dar um monte de razões que fazem de mim um sepulcro caiado que está cancelando, que está pedrejando, vendendo a imagem de santidade, de perfeição, de identidade com os, com os flagelados, de, de empatia com as minorias, mas com a vida toda errada. Ou seja, o um sepulcro caiado é aquele cujo discurso é diferente da prática cotidiana. A ortodoxia é diferente da praxeologia. Resumo e termino. Quem é o sepulcro caiado sob a análise de Jesus? É aquele que, com um discurso cheio de boas intenções, que quer consertar o mundo, mas a própria vida é vazia e podre. Minoria, 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 minoria. Pastor, o senhor vai, pastor, o senhor vai? Pastor, o senhor vai? É, já estamos. Muita gente quer fazer e fazer com um material alheio. Tem gente que acusa a nossa igreja de não fazer. De não ser uma igreja operosa. É, então vai para uma igreja operosa. para onde que você vai? catar, é aquele que com um discurso cheio de boas intenções que quer consertar o mundo, mas a própria vida é vazia e pôde, só que além dele muito pouca gente sabe disso, que a sua vida é vazia, que a sua vida é sem sentido que a sua vida é uma vida que na qual ele não tem prazer é aquele que é amigo dos irmãos e dos líderes das igrejas desde que esses pensem igual a ele porque se você for no presente momento de uma ideologia diferente da dele pastor só tem que se posicionar aí dizem o pessoal da esquerda tá bom, eu 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 o Bolsonaro é nosso rei não não, 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 Bolsonaro não não, você falou que tem que posicionar não, mas tem... pastor tem que posicionar é, Lula livre não, não, não. Lula não Lula o pastor não falou para me posicionar é, não, eu quero que você se possione do meu lado. Não, eu quero ter uma igreja onde você, Lulista e você, Bolsonaro, ainda consigam conviver. E se não consegue, pode os dois embora. Não interessa, não. Quero tentar manter a nossa igreja um lugar onde ele se pregue a Bíblia. A palavra. Onde você chega aqui no não ouça de disso ou daquilo. Ah, eu vou para a Betânia porque eu sei que o pastor Nil vai pregar a palavra. Pode ser que me, me espanque, mas eu sei que é A palavra. E você acha que eu não tenho lado? Tenho. Poderizar o meu poder o meu culto para politizar do meu lado, mas eu não uso. Você acha mesmo que eu sou neutro? Claro que eu tenho um lado, mas eu acho que esse lugar aqui não é Ele é amigo dos irmãos do líder, que pensam igual a ele. Se não, ele maquina nas esquinas do templo contra esses mesmos irmãos e líderes. Os fariseus maquinavam contra Jesus de Nazaré. Alguns o chamavam de rabi, mas por trás, nas reuniãozinhas menores, com o um grupozinho ideológico deles aqui, o um grupozinho lá, Jesus era devorado é aquele que impressiona aos de longe com os seus discursos, mas com os de perto tem problemas de convivência, uma vez que seus discursos não os convencem, ou seja, você olha aquele camarada, caraca, aquele discurso, oferta tu olha ele no podcast, olha ele, caraca, o um monte de seguidor, impressiona, mas quem vive aqui pertinho dele, ninguém acredita naquilo, ele tem problema de convivência, porque quem está perto sabe que é só discurso, Marcos 14,4, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento, um Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra a mulher, aquela mulher que jogou aquele unguento um de quase um ano de salário, varia quase um ano de, de de salário de um trabalhador comum, jogou nos pés de Jesus, aí alguém diz, meu Deus, que desperdício, os pobres poderiam ser muito abençoados, quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Judas, olha que discurso lindo, vamos dar aos pobres gente, aí quem ouve de longe? O único apóstolo que tem visão, é Judas, os outros, se calaram, só Judas teve essa visão social. Foi o mesmo para quem Jesus disse, um de vocês é diabo. Que foi o que tinha discurso mais lindo. Um outro exemplozinho e terminei. Vamos um passei, assim a cinco para meio dia. Mateus 25, 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas juntas onde não espalhastes, aí ele diz, enterrei teu talento, quem tinha cinco multiplicou dez, quem tinha três multiplicou seis, multiplicou. o único que tinha um enterrou e não multiplicou, disse: diz, eu te conhecia, o único que disse, eu te conheço, foi quem não multiplicou, só o teólogo, não multiplicou, só o doutor da lei não multiplicou. Só o federal não multiplicou. Mas é o que tinha o melhor discurso. Minha igreja, esse é um tempo de a gente pregar com a vida. Ninguém acredita no que você publica, ninguém ouve o que você fala. E agora o Instagram também reduziu o tamanho dos textos que você publica. Não pode mais publicar nem texto mais, tem número de palavra lá não tem que ser tudo pequenininho, tudo pequenininho, minutinho, 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 ou seja, que é para não dar tempo de você comunicar exatamente com profundidade. Vamos permanecer na periferia, rasos. E eu nunca vi uma geração mais rasa do que essa. Embora mais discursiva do que essa. Mais aparentemente enganjada do que essa. Portanto, mais sepulcral do que essa. Oração é que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos aplaudir a ele, vamos celebrar a nossa comunhão.